0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un
1: Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur.
0: Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāls ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiciens mūsu klausītājiem, sveiciens tev tā, Liepūr. Sveiciens tev divreizniek, sveiciens podcastā drošinātājs tā septītajā epizodē. Esiet sveicināti nedēļā, kad pirmoreiz raķets ir kritušas NATO valsts teritorijā – Es iet nedēļā, kad Ukraina piedzīvojusi lielāko, masīvāko raķešu triecienu kopš 24. februāra. Un es iet nedēļā, kad neskādā sakarā par vienu no aprunātākajiem personāžiem Ukraina kara kontekstā kļuva ienots. Savukārt, ja par notikumiem Ukrainā jūs gribat dzirdēt vēl, Ko īpaši, tad mums jums ir svarīga ziņa.
0: Jo pēc šīs drošinātāji epizodes ieskām jums noklausīties kādu citu Latvijas radio kolēģis Indras Prances veikumu. Divās citās podkasta dokumentārijas epizodes. un Indra pati bija devusies uz nesen atbrīvotajām Ukraiņas teritorijām tieši Harkivu sabagabalā. Viņa bija izjumā, balaklījā, esam dzirdējušos un viņa klātienē sarunājas ar cilvēkiem par izdzīvošanu okupācijā. Pusgada garumā stāsta par to, ko redz pati savām acīm, milzu skaitu Krievu pamestā tehnika, sagrauta sēkas cilvēki, kā savus nogalinātos jau otrreiz pār, apbedī. Nu, daudz dažādu klātienas iespaidu ļoti emocionālā un klātesošā stāstā. Tātad šo meklējiet dokumentārijā, bet atgriežoties pie podkastu drošinātājs, šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka podkastu ierakstīšanas brīdī pats karstākais notikums noteikti ir raķetes, kuras lido gan uz Ukrainu, gan pirmo reizi, kā divas pieminē, ir trāpījuši arī NATO teritorijā, bet tā kā tur tā notikuma dinamika pagaidām ir vēl pietiekami
1: mainīga. Jā, mums vienkārši nav pietiekami daudz. Skaidru faktu, lai virzītu kaut kāds komentārs. Bet mums ir par ko runāt ar Kristīti. Mēs parunāsim gan par G20 samitu, kur gaidīja ilgu laiku, gan arī par arvien jaunu Krievijas ietekmes aģentu atklāšanu Eiropas lielajā politikā, kā arī parunāsim par to, cik ilgi rietumos varētu būt atbalsts. Ukrainai. Savukārt mūsu šīs
0: nedēļas galvenā tāda personiskā saruna būs ar cilvēku, kurš satiek Krievijas triecienu sekas pa dažādiem elektroobjektiem Ukrainā, enerģētikas objektiem, sarunā ar elektriķi, enerģētiķi, kā viņš pats saka Sergeju. Tā būs podcastu otrā pusē, gan par to, kā viņi bruņu vēstēs dodas veikt remontdarbus, kā viņi satiek cilvēkus atbrīvotajās teritorijās, kur atjauno elektroenerģijas pieslēgumu atnesot gaismu, ja tā ir teikt, un vēl daudzas citas interesantas un svarīgas
1: detaļas. Nu, mūsu drošinātāja rāms paliek nemainīgs. sāksim mēs tomēr ar aktuālo jautājumu iztirzāšanu kopā ar mūsu fantastisko vienreizējo neatkārtojamo drošības jautājumu ekspertu Vašingtonā Kristīne Bērziņa. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiki, Sveiki, Man liekas, kad mēnesī politiskās apris. gaidīja, kas tad notiksies g 20, kad 20 pasaules spēcīgāko ekonomiku līderis satiksies vaigu vaigā, tur neaizbrauc ne Putins, ne Zelenskis, bet Vai ir panākts kaut kas šajā te tikšanās pasākumā, vairāk dienu ilgušajā, kuru daudz gaidīja ar kaut kādām cerībām?
2: Ja gan sarībām, gan bažām. Tāpēc, ka ja visa pasaules 20 svarīgākie vadītāji būtu uzspieduši Zelenskijam piekāpties kaut kā nesmukā veidā, tad tas būtu ļoti bijis arī slikts iznākums Ukrainai. Bet uh, Putins neieradās. Un drīzāk ir uh, Zelenskis virtuāli pasniedzas savus nosacījumus un Krievijas abatpersonas atbildēja, ka tas nav reāli. Uh, nekas uz priekšu nav gājis. Bet ir acīm redzot svarīgi arī pasaules līmenības nei pārrunāt to, vai varētu būt miers un kad varētu būt miers un kā tas miers varētu
1: izskatīties. Pacietība ilgstošam karam sarūk. Mēs ļoti skaidri zinām Ukrainas nostāja, ka viņi nav gatavi sarunām, kamēr Krievija atrodas tās teritorijā, tai tā skaitā Krimā.
2: Jā, no ASV puses vienmēr nostāja nekas par Ukrainu, bez Ukrainas. Un to mēs redzam no daudzām lielvalstīm, to redzam no Lielbritānijas un no, un, 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 un no citiem Eiropas spēkiem. Tādēļ, ka tādu atkārtotu situāciju, ka kaut ko kā, pirms vairākiem 100 gadiem varētu uzspiest citai valstī, mēs nevaram sagaidīt un Ukraina pati par sevi kaujās un gala vērtējums vai var pieņemt miera noteikumus
1: noteiks Ukraina. Vai mēs vienkārši netērējam laiku runājot par kaut kādu diplomātisko risinājumu esošajai situācijai?
2: Tuvākā laikā nebūs diplomātisks risinājums esošajai kara situācijai, bet bez sarunām kaut kādā punktā karš arī nebēgsies. Un ja var par to runāt, var par to varbūt kādreiz arī cerēt. Tas ir ībaši svarīgi, lai noturētu pilsoņu atbalstu tajās valstīs, do kurām nāk vislielākais militārais un ekonomiskais atbalsts Ukrainai tuvākā laikā īstu sarunu vis ticamāk nebūs. Ir svarīgi parādīt to, ka ir ceļš un ir iesaids, ka tādas sarunas būs. Un jo lielākas veiksmes Ukrainai būs, tā kā Hersonā pagājušā nedēļa, jo labāks rezultāts būs Ukrainai galējā lēmumā.
1: Bet klāvēs jau dzirdu mūsu klausītājs sakām paga, paga. Ukrajinas veiksmes karalaukā ir vistiešākajā mērā saistītas ar sniegto militāro atbalstu. Jautājums pavisam vienkāršs, Varbūt beidzam terēt laiku runājot par kaut kādām mieru sarunām, bet dodam Ukrainai ieročus, lai tā spēja situāciju atrisināt kara laukā. Jo, kā mēs redzam, skaidrs, ka 24. februārī neviens nedomāja, ka Ukraiņa spēst tik ilgi un tiks labi pretoties, un tāpēc nemaz nesūtīja savus modernākos ieročus. Bet, kā mēs redzam, amerikāņi iedevu Haimers uzreiz bija redzams progress. Tāpēc es pieņemu, ka neviens vien mūsu klausītājs šobrīd pleš un prasa, kas attur rietumus piešķirt. Ok, ne pašas modernākās ierīces, bet vismaz vairāk efektīvākas ieročas un tā tālāk un tā joprojām.
2: Turpinās arī ieroču piegāde, bet vēlētāji lielajās valstīs, kuras arī ļoti daudz dod, grib saprast to, ka tas nebūs 20 gadu jautājums. Tieši Afganistānas piemērs ir tas, kas biedē vēlētājus, tāpēc, ka lielāko tiesi tā Ukraina ir tālu. Protams, ne Baltijā, ne Latvijā, bet Londonā, Parīzē, Vašingtonā, Hersonu, Kieva tālas pilsētas. Un Tādēļ ļoti svarīgi parādīt to, ka nebūs bezgalīgs un, kājumēr, ir saprašana, ka ir akūts konflikts, kuram būs galu galā risinājums, Tajā situācijā ir iespējams nodrošināt daudz vairāk militāro palīdzību. Ja tas liekas bezgalīgs, tad tieši arī militārā palīdzība varētu izsīkt.
1: Bet nu tad pāriesim pie otrā jautājuma. Atbalsts rietumos tieši iedzīvotāju vidū, vai tu tam seko līdzi un vai tu redzi kaut kādas izmaiņas vienā vai citā virzienā?
2: Atbalsts šobrīd vairāk vai mazāk. Turās. Ir skaidrs, ka šo ziemi nu, vēl ir tikai rudens un ziema vēl nāks, lai gan e, inflācija ir, cenas ir augstas, e, elektrības gāzes cenas ir ļoti augstas, vēl joprojām turās atbalsts e, Ukrainai un tas ir arī noteicošākais. Par ko ir bažas? Ir par nākamo ziemu, jo ja 22. gada sākumā vēl no Krievijas bija gāzes piegāde, tad uz to nevar paļauties nākamajā gadā. Krievija paļaujās <laughs> uz to, ka ar laiku izsīks rietumu atbalsts un izsīks pacietība, un tas tieši ir saistīts ar
1: energoresursu pieejamību bet paga, Vai tad šīm bailēm jau mēs neesam pāri? Vienu brīdi, protams, ka bija bažas par to, kā mēs pārziemosim, bet tagad, cik cilvēki var lasīt, visas Eiropas gāzes rezervuāri esot pilni, principā situācija izskatās atrasināt, vai tas tomēr nav tik vienkārši?
2: Šai ziemai, jā, bet kas notiek vasaras sezonā? Jo vasaras, pavasaris vasara ir tas laiks, kad Eiropa iepēr gāzi un piepilda gāzes krātuvis. Ja nav ne maz Krieviju šajā bildē, kā var sagaidīt, kādi tad būs tie pieejamie resursi, īpaši, kad ir jāsacenšās ar āzijas tirgu par sašidrinātās gāzes pieejamību un kuģiem. Un tur ir tas uztraukums. Ja. Šajā ziemā, visi tikstam cauri, šajā ziemā Ukraina vēl ir jauna un ļoti svarīga. Lieta cilvēku saprašanā par pasaules konfliktiem. Ja mēs pagaidām vēl gadu, tā saprašana varētu arī mainīties, cilvēki varētu nogurt un enerģijas situācija visticamāk varētu būt
1: sliktāka. Labi, trešā tēma, kas varbūt ir paskrējusi garām nepamanīti, bet man šķiet ļoti interesanta, ar vien vairāk un vairāk sāk parādīties ziņas par dažādiem, Nu, nosauksim to par Maskavas ietekmes aģentiem Eiropas politikā. Holandē ir liels skandāls par vīrvārdā Renēva van der Lindens, kurš ir bijis ietekmīgs politiķis gan pašā Holandē, gan arī Eiropas drošības sadarbības organizācijā. Izrādās ECO, vispār ir viens Krievijas ietekmes aģentu pereiklis. Vairāki šīs organizācijas vadītāji pēc kārtas esot Krievijas atbalstītāji, kuriem Krievija ir maksājusi. Tad Vācijā savukārt uzmanības centrā ir nonācis Angels Merkels bijušās Vācijas kancleres padomnieks drošības jautājumos. Eriks Vats, kurš tad Krievijas retoriku sludina Vācijā. Arī Francijas armijas viens no bijušiem top cilvēkiem esot Krievijas ieteikuma aģents Mēs varam no šī secināt? Tas īpaši man arī nepārsveic. Krievi, kaut
2: kādā laika, jau ir atbalstījusi uh, politiķus un ietekmīgās personas, jauniešus, kuri varētu pacelties un ar laiku ietekmīgās pozīcijās Eiropā un, un, un visā plašajā pasaulē. Ietekmes aģenti ir kādreiz spējīgi varbūt iegrozīt politiku Krievijai labvēlīgākā virzienā, bet pieži tas arī nav tas noteicošais. Jā, Nīderlandē un Francijā, Vācijā ir bijušas politiskās balsis jau gadsimtiem, kuras uzskata, ka ir gudri savu valsts interešu dēļ noturieties Krievijas pusē Un vienmēr ir arī otrā puse. Piemēram, vakar dzirdēju argumenta no Vācijas parlamentārieša par to, ka jau kopš 1812. gada apmēram Napoleona laika Vācijā tā debata ir bijusi par to, vai atbalstīt Krieviju, vai atbalstīt Franciju. Un kopš tā laika tā sarunas līdz pat Nord Stream 2. Un ir bijuši svarīgs, lai politiku. Protams, elites kārtās varētu būt tie, kas jau ir, varbūt, prokrieviski nosliecušies, un tad Krievija arī bieži izdodas viņus sameklēt un atbalstīt, un būs otrā puse. Bet tas, kas nolim, kāda būs politika, tā ir tauta. Un, kas ir svarīgi, ir tas, kādā veidā mainās tautas un īpaši jaunākās paudzes attieksme pret Krieviju un par ārpolitiku. Piemēram, ja runāsim par Vāciju. Vācijā līdz februārim bija sajūta, ka augstā kara beigu laika politika, ostpolitika, austrumpolitika, dabas gāžu celtniecība uz Krieviju un arī tāda draudzīgāka saikne ar, ar padomu savienību un pēc tam Krieviju, ka tā samainīs tās valsts politiku arī caur tirzniecību un labām attiecībām. Tā teorija saucās vandeldur handel, tas ir nu, maiņa caur, 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 caur tirzniecību. Un tā ir bijusi savā ziņā kā tāda politiskā reliģija, gan elitē, gan arī ļoti a, plaši tautā. Bet jaunākajai paudzei neizskatās vairāk, ka tā būtu tagad piemērota kā politika, tāpēc, ka tirzniecība Krievija ir bijusi normstrīm divi tika piedāvāts 15. gadā pēc Ukrainas, un tas viss ārkārtīgi izgāzās. Un šobrīd mums ir karš jaunākā paudze redz, ka vecā veida politiskā ideoloģija ir tāda, kas uzskata, ka piekāpties vai izdabāt Krievijai, ka tā, tas būtu labākais ceļš, Tiem reālī pasaules notikumi pēdējo dažu gadu laikā parāda, ka tas nav pareizais ceļš. Tāpēc ir atbalsts Ukrainai, tāpēc tieši tautā bieži vairāk atbalsta mirtālo palīdzību Ukrainai nekā Elite. Un šī pauģumājiņa un faktiskā realitāte varētu būt daudz svarījāk nekā tas, ka Krievija tagad ir algojusi ne, nezin, desmitiem vai simtiem politiķus visā rietumē Europā.
1: Tad es prasīšu, kā ļoti skeptisks latvietis, vai tad uh, var secināt, ka laiks, kad uh, mūsu likteņus laimī bez mūsu piedalīšanās ir beidzies?
2: Man liekas, ka nav iespējams pašreizējā pasaulē, īpaši tad, ja Latvija vai jebkura cita valsts pati cīnās par savu likteni, noteikti to likteni bez tās valsts uh, dalības. Jā, ārkārtīgi svarīgi ir tieši tas, ka Ukraina pati cīnās. Ukrainas nākotne ir Ukrainas rokās, tāpēc ka Ukraina ņem savu likteni savās rokās. Ja valsts pati spēja izķeproties, tad nekas bez tās valsts arī nav politiski iespējams. Un tas, man liekas, arī ļoti svarīgi tieši saprast Latvijā un, un Baltijā, ka Aizsardzība un pa, valsts pašas atbildība nodrošināt savu aizsardzību ir vissvarīgākā lieta, ja labāk pati valsts cīnīsies, tad būs arī faktiskais atbalsts ar militāru, militārais atbalsts, ekonomiskais atbalsts, tas arī būs lielākā mērā un diplomātiskais spēks noteikti savu likteni arī būs.
1: Nu skaidas Krisīna, paldies par iedrošinājumu un tad jau līdz nākamajai nedēļai.
2: Labi, līdz nākamai nedēļai.
0: Paldies, Kristīne! Nu, dienu redzam, ka tiešām apstiprinās uz katru soļu tas, ka katra mūsu mazais darbs un arī rīcība ir tas, kas izšķir rezultātu.
1: Jā, diemžēl šai rīcībai neredz ne, gal, ne malu, jo, piemēram, otrdien, 15. novembrī Ukraina piedzīvoja lielāko raķešu triecienu, Kopš 24. februāra 90 raķetes tika raidītas Ukraiņas teritorijas virzienā, 70 no tām esot notriekts. Taču pat pie šāda spēcīga pretrieciena tika bojāt 15 energoinfrastruktūras objekti. un Kā apgalvo Ukraiņas enerģētikas ministrs šis bijis arī lielākais trieciens tieši pa energoinfrastruktūra kopš kara sākuma. jāpiemin jau, ka pirms šīs nedēļas tika minēta fakti, ka 40% energoinfrastruktūras ir bojāti. Un, ziniet, it kā šīs ir tādas ziņas, kuras atkārtojas un varbūt piesaist ar vien mazāk un mazāk mūsu uzmanību. Taču jāatceras, ka aiz katra virsraksta ir reāli cilvēki, viņu dzīves un darbi. Tieši tādēļ mums šķita interesanti atrast cilvēku, kura darbs ir tikt galā ar šo uzbrukumu sākām. Mēs atradām
0: cilvēku vārdā Sērgeis, kurš ir enerģētiķis, elektriķis. Viņš gan nestrādā tie lielajā Ukraenergo kompānijā, kur nu, ir tā galvenā, kas cīnās ar šīm sakām, viņš strādā ļoti lielā privātā kompānijā, kurai arī ir daudz energo infrastruktūras objektu, un viņš cik var dzirdēt arī no viņa stāsta, ir devies palīgā novērst dažādas bojājumas tad, kad okupanti bija ļoti tūk Kijovai un Kievas apgabalā un ļoti labi zina, ko tas nozīmē cīnīties ar šādu raķešu un citu veidu trieciem sakām pa elektroinfrastruktūras objektiem.
1: Proti, ja ir noticis raķešu uzbrukums, ir eksplodējusi tur energo kaut kādas sistēmas sastāvdaļa, vai, es nezinu, pārraut līniju, tad viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kuri dodas uz to notikumu vietu un mēģina savest atkal viskārtībā.
0: Nu jā, divta taisnība par to, ka varbūt aiziet nedaudz fonā, tā informācija mēs regulāri to saņemam, bet šobrīd pavisam noteikti Ukrainā ir lielākais bez elektrības esošo pieslēgumu skaits, tie ir miljoni cilvēku, tiek brīžiem pat pieminēts, ka desmit miljoni, un šie bojājumi, kas ir bijuši pēdējos jaunākajos triecienos, izskatās, ka paies krietnas dienas, kamēr izdosies ar tiem tik galā, un šobrīd vairs nav vasara, šobrīd jau ir novembris, un līdz ar to tās sekas var būt krietni viena nepatīkamākas, un tas turklāt attietas ne tikai, Uz, nu, tur pieņemsim Ukraiņas austrumiem vai dažiem objektiem, kaut kur tas attiecas uz visu Ukraiņu, tā pati ļvīva. Šajā naktī grim tumsā Kievā līdzīgi, un te vairs nav runa tikai par plānveidīgiem atslēgumiem, tāpēc, ka ir deficīts te ir runa jau par triecieniem, kur dēļ to elektrību nevar šobrīd daudz kur pieslēgt.
1: Nu ko, klausīsimies, tad saruna ar vienu no šiem te neredzamās frontas varoņiem.
0: Jā, Sergejs Forošķi uzņēmuma Detek, elektro elektrotīkli enerģētiķis, Klausāmies Un Man tiešām prieks, ka izdevās ar jums sazināties. Labdien, Sergei!
3: Drāstujiķi!
0: Sākumā es gribētu lūgt, lai jūs īsumā pastāstiet, kas ir tas, ko jūs darāt?
3: Да, мы занимаемся энергетикой, эксплуатацией электрических сетей,
4: mēs nodarbojamies ar enerģētiku, elektro un elektrolīniju eksploatāciju, Kā arī izplatām elektroenerģiju apdzīvotās vietās un nodrošinām mūsu iedzīvotājs ar elektrību. Tas ir mūsu pamatu uzdevums. Strādājam Kievas reģiona elektro esam liels privātais uzņēmums ar daudz struktūru vienībām rajonos, kas piegāda elektrību mūsu patērētājiem un mūsu uzņēmumiem.
3: Častais pretprietie, kurai elektroenerģiju mūsu patērētāji, mūsu uzņēmumi.
0: Nu tādā, visai plašā infrastruktūra, kas vienkāršiem vārdiem sakot ļauj valstī strādāt, bet kas ir tas, ko jūs tieši pats darāt?
3: Да, на данный момент я занимаюсь новыми потребителями, которые присоединениями, которые в свою очередь хотят присоединиться.
4: Šobrīd es atbildu par jaunajiem patērētājiem, kuri vēlas pievienoties mūsu elektrotīkliem un par to maksām, un mēs viņiem dodam iespēju attīstīties. Pievienojam papildus jaudas, bet no 24. februāra, kad iebruk Krievijas karaspēks, jau, mēs sakām, orki, mana loma un uzdevuma mainījās. Tā bija avārijas seku likvidēšana elektrotīklos pēc viņu sprādzieniem un uzbrukumiem. Es organizējo šo darbu, organizēju brigādes, lai lokalizētu bojājumus pēc viņu raķešu un visa kā citu uzbrukumiem.
3: Principi rabotu po likvidacii avarii, organizoval brigady dlya togo chtoby lokalizirovat eti vse povrezhdeniya, kotorye byli nanetiny raketnymi udarami i vsem asteljum,
0: Ar ko atšķirīs tas darbs, ko jūs darījāt pirms un pēc 24. februāra. Gan jau ka, kā kā diena pret nakti, vai ne?
3: Da, kadam līdz 24. februārim strādēli vstatnam režīmī un neapzināmi, ka patiesībā valstī iet karš, pusena išla
4: Jā, līdz 24. februārim strādājām parastā režīmā, mēs sapratām, ka jau pirms tam valstī ritei karš ties citos reģionos – Donbasā, Doņecskā, Luhanskā. Bet tas mūsu skāra maz, bet pēc 24. datuma mēs tiešām sajutām, cik tas ir šausmīgi un ka ir kaut kas jādara. Un mēs pārkārtojāmies un ļoti apzinīgi un centīgi ķērāmies pie darba. Kaut kādā ziņā katrā no mums bija, bet tajā brīdī mēs tiešām to ieraudzījām. Cilvēkus, kuri nodarbojās ravāriju, seku likvidāciju un visu pārējo un tiešām ir savas zemes patrioti.
3: Дійсно, он ми бачили людей, які дійсно патріоти своєї країни і які займались ліквідацією цих аварій і всім іншим.
0: Котось істи нозіме ліквідує та аварію, бо те бояйм те чорбуть, ну, очередь
3: ми вибирали это нашим військовим ЗСУ
4: Vispirms mēs sākām ar svarīgākiem objektiem. Vispirms elektroenerģiju atjaunojām mūsu bruņotajiem spēkiem, lai viņu varētu veikt savus grūtos pienākumus, dažādu debesīs lidojošu objektu pamanīšanā. Tas bija jāpaveic vispirms, lai novērstu uzbrukumu mūsu galspilsētāju un uzbrukumus citām mūsu pilsētām un ciemiem. Tāpat mēs likvidējām avārijas vispirms jau tādām iestādēm kā veikaliem, maizes, ceptuvēm. Likvidējām avārijas un devām tiem gaismu, lai viņi varētu ražot un vispirms jau maizi. Līdz
3: zavodai pirmajās likvidējām avārijas, daudz svietu ēdiem prijatiem, daži viņi vēl pūsēlētu svoju produkciju, pirmajās ir tā lieta.
0: Ko jūs redzat, tad, kad jūs ierodaties labojamajos objektos? Tur taču tikko ir bijuši droni, augstas precisētas raķetes, citi sprākstoši objekti. Vai var teikt, ka tā nu, ir tāda tā kā, bojājuma klasika, ar ko šādi bojājumi ir raksturīgi?
3: Nu, ja vams kažu, kādā eh, nāši brigādi, tomučīgi, jāpirdvīgālis po razrušaniem nāšiem siolam…
4: Razrušaniem... Teikšu tā, kad mūsu brigādas, te skaitā, es pats pārvietojāmies pa izpostītajiem un pilsētām, ir groti vārdos izteikt to, ko mēs redzējām. Tās ir sagraucas mājas, degvielas stacijas, veikali, nogalnāti cilvēki, blokpostiņi, un to visu mēs redzējām savām acīm. Visur gulējumi ir cilvēka, kamēr viņus nenovāca, bet mēs to visu redzējām tai skaitā bērnus. Kad ieradāmies, cilvēki bija mēnešiem sēdējuši bez elektrības. Pie pirmās iespējas, kad bruņotiem spēkiem bija iespējams pieņem piekļūt, kad bija notikuši šo objektu atmīnēšana, mēs devāmies tur labot bojājumus. Mēs to visu redzējām savām acīm, un tas viss ir ļoti baisi un nepatīkami. Tā mēs to redzējām
3: и это очень страшно, очень неприятно, и так мы видели это дело.
4: Едём с цитом
0: електричем. Ну, тагот būtu ja stāsti. Ko tas nozīmē, ka objektā ir atlidojusi raķete? Ну, nu, apakš stacijā, piemēram, tur taču joprojām varbūt pievienot elektrība, joprojām var atrasties kaut kas strādziens bīstams, Ko tas nozīmē
4: strādāt šādā bojātā objektā.
3: vo kad
4: na Mēs pie avārijas likvidēšanas, lai vai kas tas būtu pārvads līnija vai apakšstācija, mēs pastāvīgi atradāmies bīstamajā zonā burtiskiju artillerijas krustogunīs, gan no mūsu, gan no viņu puses un biju brīži, kad mēs šajā zonā strādājām. Dažreiz pa divām, trim stundām sēdējām patvērmē, gaidot, kad beiksies artillerijas sagatavošana un apšaudu, lai pēc tam varētu darbu turpināt.
3: Ar gatavotai, ar artobstrēlu, nu, a
0: rodas iespaids, ka bez broņu vestēm un līdzīgu aprīkojumu tur strādāt varāt būt pat ļoti bīstami. Jūs elektriķi, veicot šo darbu, neiskatāties
4: tāpat kā karavīri.
3: Našu rīčuvādu spēku, jau tādus amuletus, kādi ir
4: Jā, mūsu vadība bija nodrošinājusi mūsu rīčuvādu spēku, bet viens amuletus, ir sagādāt vēstures, bet otrs, nu, mēs jau neesam kara speciālisti. Tāpēc ar mums kopā bija kara vīri. Viņi nestrādāja, bet viņš mūsu bija mūsu tūmā. Bet jā, mums tiešām ir bruņvests. Kad vajadzēja, kad notik apšauds, tās mūsu pašu drošības dēļ bija jāvelk.
3: Streli
0: rakstura bija tie bojājumi pēc sprādzeniem, ko tas nozīmē?
4: Mēs kā speciālisti novērtējām bojājumu apmēru. Bija laiks, kad nebija materiāli, bija laiks, kad izmantojām vecus lietots materiālus. Ieradāmies, novērtējām situāciju, bija jāstrādā kā ar lietotajiem materiāliem, tā arī atjaunot vismaz īslaicīgu elektroapgādi. Pēc tam saskaņā ar prioritātēm jāieplāno vēlāku un jau kvalitatīvu elektroapgādes atjaunošanu. Ja bija jābūvē līnija, mēs sapratām, jā, it kā pagaidām elektrība tur ir uz laiku, bet kapitāliem remontam jau izmantojām jaunas materiālus, pasūtījām jaunas vadas, un mums tos arī piegādāja un savu paveicām. Elektrība tiešām ir tāds netverams produkts. Mēs to neredzam līdz brīdim, kad iedegsts spuldzīt. Tikai tad redzam, ka elektrība ir.
3: ir lampača, kad daudz ir lampačs, kas mēs paņemam, šitās viķiķiļ
0: Mēs šeit Latvijā lasām, ka šādiem objektiem mēdz būt arī atkārtoti triecieni, nu, vai stundas vai dienas pēc pirmā trieciena un tieši tajā pašā objektā. Un tas, man liekas, ir tā īpaši ciecirdīgi, jo tajā brīdī tur taču jau var strādāt tādi cilvēki kā jūs, kas to visu jau labo un šādi iespējamība taču došanos uz bojātiem objektiem var padarīt īpaši bīstamu.
3: Действительно, сейчас российские войска бьют по энергетической инфраструктуре. Они бьют по подстанциям, которые раздают.
4: Ja, tā ir kā Krievā armija veic triecienus enerģētikas infrastruktūrai, pa apakšstacijām, kas pārvada elektrību. Tās ir augstsprieguma stacijas ar 330, 110, 35 kV. Mērķis ir mūsu iedzīvotāji starstāt bez elektrības. Mēs savukārt negaidām, kamēr kāds sāk šaut un bumbot mūsu, mēs arī nocietinām savas apakšstacijas, darām visu iespējamo un neiespējamo, lai noturētu mūsu apakšstacijas ierindā. Mēs tās apberam ar smiltīm, stiprinām ar betonu, lai šķembas nesabojātu mūsu izolatorus, transformātorus un citu vērtīgu aprīkojumu stacijās. Tādu atkal izgatavot un uzstādīt, tas prasa daudz laika un materiālu. Un tiešām šie atkārtotie triecieni ir vienā un tajā pašā punktā, lai iznīcinātu mūsu energosektori.
3: Dažādi mūziķi, kā tā ir, aptverama monēta, ir jau tāds, ka putekļi,
0: Šādos atkārtotajos triecienos taču var reāli zaudēt arī pašus speciālistus, tādus kā jūs
3: un jūsu kolēģi. Jā,
4: ja, mūsu speciālistiem pastāvīgi jāatrodas arī tam Viņi tās remontē, ir dežūrējošie speciālisti. Un ir iespēja, ka mūsu cilvēki var iet bojā. Tāpēc mēs veidojam patvērtnes, gan pagaidu, gan iespējams arī pastāvīgas patvērtnes, lai nodrošinātu mūsu personālu pret sprādzieniem apakšstācijās un pasargātu mūsu cilvēkus.
3: Na ir bieži
4: Kā ir mainījusies?
0: Cilvēku, atlieksim pret enerģētiķiem, pret elektrītiem vai jūs to jūtat kopš kā ar sākuma?
3: E, da, mēs, kad priejajamās mūsu cilvēkam, mēs smotriem, eh, oni sideli dva
4: Jā, kad ierodamies pie mūsu cilvēkiem, mēs redzam, ka viņi ir sēdējuši divus, trīs mēnešus okupācijā. Kad iebraucam atbrīvotajā teritorijā, mūsu satiek cilvēka ar asarām acīs. Viņi mūs apskauja, piedāvā mums pēdējo, kas viņiem palīdz ēdamu, apģērbu, sasildīties un vēl visu ko. Ir ļoti smagu uz to skatīties. Viņi pret mums izturs kā pret saviem tuvākajiem. To uzreiz var sajust ļoti spēcīgi. Ļoti liels viņu atbalsts un mīlestība. Tā
3: ir ļoti skaista.
4: Kas
0: ir tās vajadzības, kurām visvairāk un vispirms cilvēkiem, atbrīvotajās teritorijās, pietrūktas elektrības? Kas ir tas, kas pēc elektrības atjaunošanas viņi pieslēdz pašu
3: pirmo? Ну, в первую очередь тепло.
4: tas ir siltums. Elektrība tas ir siltums. Kā pie mums, tā pie jums gāzes katli darbojas ar elektrību. Tie ir arī ūdens sūknī vietās. Ну, arī gaisma un visu darbi elektrība, arī vehikuls, visu uzņēmums. Viņi bez elektrības un siltums sēdē trīs mēnešus. Labie ja kādam bija malka un kaut kāda krāsniņa, tur savācās kopā pa pusi ielai, lai sasildītos. Tagad rīts ziema un būs vēl smagāk, kad Krievija veiks triecienus pa mūsu enerģētikas infrastruktūru. Būs vēl grūtāk, bet mēs tam gatavojamies.
3: И ir
0: jūsu novērojumi okupanti? Uzreiz pēc teritorijas sagrābšanas apzināti izpostīja elektroapgādi, vai arī tas notika tikai tad, kad viņiem jau bija jādod prom.
3: Ani razu uzrazu atklīčīja
4: Viņi sākumā apzināt atslēdz gaismu mūsu cilvēkiem. Laikam, saskaņā ar kaut kādiem saviem standartiem, visas apdzīvotās vietas tika atslēdzas no elektrības. Spridzinot elektro līnijas, stacijas, kad viņi devās prom, viss bija iznīcināts. Tas mums pēc tam bija jādara no
3: formas, kā arī tādā apgabalā,
4: tik daudz jūsu kolēģu
0: elektriķu šobrīd vairs nav darbā, varbūt ir devušies karot, vai arī varbūt elektriķis ir tā profesija, kuras veicējiem ir jāpaliek savās darba vietās, lai cīnītos enerģētikas frontē.
3: Pirādietiem,
4: ja ka kad ierados objektā, kur bija es strādā dēļ, tur nebija. Kāds bija devies izvest ģimeni, kāds bija palicis okupētajā teritorijā. Objektā būtu tikai divi dienēji, kas pieņēma zvanus. Mēs analizējām un kontrolējām apakšu stacijas. ir tajās spriegums vai nav. Un vēl tal kā brīvprātīgie nāca pensionāri, kuri agrāk strādāja mūsu uzņēmumā. Strādājām kopā. Neviens neprasīja naudu, vienkārši strādāja. Tad sāk atgriezties puiši, kuri jau bija nogādājuši savas ģimenes drošākās vietās, un tad sākām formēt brigādes. Tā mēs strādājām – Īpaši tiem mūsu pensionāriem, kur strādāja vienkārši kā patrioti.
3: Daudzpusīga līmenī, būt ir īstenībā līmenī. Daudzpusīga līmenī, arī
0: jūs šādos apstākļos uzturat to iekšējo garu savā komandā, kā jūs atbalstāt viens otru?
3: Поддержка начинается, наверное, с мелочей. Все прекрасно понимают не только энергетика, весь украинский народ понимает, какая ситуация в Украине. В первую очередь экономия электроэнергии.
4: мы говорим sāks no sīkumiem. Ne tikai enerģētiķi, bet visa Ukraina tauta lieliski saprot, kā ir situācija. Vispirms jau tā ir ļoti plaša elektrības ekonomēšana. Tā ir ne tikai atslēgšana uz kādām stundām. Tas nozīmē Ka ikviens, arī aizdarbā, ja, piemēram, koridorā, toletē vai virtuvē nevajag gaismu, mēs to izslēdzam. Ekonomējam, taupām arī citādi. Nu, piemēram, tāds it kā sīkums – puiši nemet ārā izpīpētās cigarešu paciņas. Nododam tās brīvprātīgajiem tepat uzņēmumā, un viņi pērk tabaku, tin cigaretes, liek paciņās un sūta uz fronti. Visādi mēs atbalstām – ikviens saprot situāciju un palīdz kā var savā sektorā. Pat cilvēki, kuri kādreiz bija kolaboranti, atbalstīja Krieviju un tās varu 90% no tādiem, ko pats padzīst, ir mainījuši savu viedokli par Krievijas varu un armiju. Viņi joprojām ir krievalodīgie, bet savu viedokli ir mainījuši
3: ko, они paņali svoj мнениеja pro российскkujulas i российские войска. Te хотя много людей
0: pašas elektroenerģiju s vairāk vai mazak pietiek. Ukraina pati ražo elektrību kodos Līdz ar to problēma ir nevis tieši elektrības trūkums, bet gan tas kā to nogādāt līdz patērētajm. Un das tad sanāk ir tas iemesls, kāpēc cilvēkiem daudzviet ir jāsējš bez elektrības.
3: Da, elektronerij Ukrainā ietdala iest elektronerģija. Nu, zaščot togo, što ona razrušaja.
4: Ja, elektroenerģijas Ukrainā ir bijis pietiekami un tā arī būs, ja Bet tā kā sistēma tiek grauta, ir problēma tieši ar pārvadi. Ko dara Krieva armija, viņi bombardē termoelektrocentrālis, apakšstacijas. Līdz karam Ukraina taču eksportēja elektroenerģiju, bija pārpalikums. Tagad mums ir deficīts, jo notiek postījumi. Es
0: ticu, ka jums ir draugi, kaimiņi, radinieki. Viņi jums nejautā kā speciālistam, kā vislabāk ar atslēgumiem rīkoties un to laikā, kā un ko uzlādēt, kādus akumulatorus. Viņi vēršas pie pēc padoma, ko darīt un kā dzīvot tādos apstākļos.
3: Daudz cilvēki, ja brauciet,
4: Daudz jautā. Viņi bija pieraduši, vienkārši atnāk mājās un ieslēdz visu, ko vajag pagat elektrības trūkst. Tiešām jautā, kā dzīvot, ko darīt. Vispirms es viņiem iesaku kaut kādas alternatīvās lādēšanas ierīces. Te ir runa par ģeneratoriem, akumulatoriem. Tos ir jāiepērk, jāsagādā, lai vismaz cik necik normāli pārlaistu ziemu.
3: Need za kupat, pribretat, dla togo, chtoby khotya by
0: Es klausijos kādas sievietes interviju, viņai ir ļoti slims vīrs. Un viņam elektrība ir vajadzīga reāli, dzīvības uzturēšanai nepārtraukti. Un viņi līdz ko parādās elektrība momentā liek lādēties visas baterijas, akumulātors. Un es pieļauju, ka līdzīgi rīkojas arī visi citi tajā elektrības parādīšanas brīdī, līdz ko iedagas kontroles tas nevar izraisīt kaut kādas bīstamas
3: situācijas. Nu, no, smatrīt, un pirmajā na baļnici,
4: Šādos apstākļos vispirms ir jāpadomā par slimnīcām, kuras atrodas rajonos. Tām visām ir zināms atslēgumu grafiks. Slimnīcas mēs cenšamies neatslēgt, un viņas šajā grafikā neietveram. Arī īpašu valsts programmu visas slimnīcas ir apgādāts ar ģeneratoriem, ja nu tomēr notiek kāda avārija un atslēgšanās. Bet ja cilvēkiem nav iespēju būt slimnīcā, tad viņi sevi apgādā ar akumulatoriem vai ģeneratoriem, un tur nav nekā bīstama. Problēma ir, piemēram, degvēlas trūkums. Tur vajag vainu benzīnu vai, no vai dīzeli, un tas jau ir atkarīgs no katra paša finanšu.
3: Saprotite, ili soljarka, ili benzīns, nu tūt uže tože rasčitovat na svoji finansovoj vozmožnost.
0: No mums pašam mājās ir kāda lielāka kastīte, kur var uzkrāt elektrību kādam laikam, Kā rīkojas cilvēki? Kā jūs darāt?
3: Dā, ja, kā kā viss, graždaņi, sebā, tā, tā,
4: es tāpat kā visi citi kaut ko daru lietas labā. Man pašam ir akumulators un arī pārveidotājs no 12 voltiem uz 220. Tas dod iespēju kaut vai uz laiku nodrošināt sev elektrību. Ir arī ģenerātors. Būs jāpaļaujas uz sevi. Tagad taupu degvielu laikam, kad sāksies sals. Varbūt būs jādarbi. Nu, ne tikai es, tā daru visi. Kāds gatavo malku, kāds būvē krāsni, no ķieģeļiem, no akmeņiem, lai varētu sasildīties, nomazgāties. Neviens nesēž un negaida, lai kļūtu labāk. Visi darbojas un nodrošinās.
3: Ждёт, когда там всё будет хорошо.
0: Все jūs kolēģiem tieš šodienas darbā, jūsu objektos.
3: Я действительно, чтобы
4: Es saviem kolēģiem gribētu novēlēt, lai viņi vienkārši savu ikdienas darbu veic kvalitatīvu un pēc labākās sirdsapziņas. Un lai viņi atceras, ka mūsu teritorijā rita karš un katram ir jāieguldi sava daļiņu uzvarām. Un mēs uzvarēsim, jo mūsu Ukraiņu karvīri ir labākie pasaulē. Un vēl! Lielas paldies jums par jūsu atbalstu, ko jūs mums tiešām sniedzat un rādiet visai pasaulē un savai valstī, ka mēs cīnāmies. Un vēl es gribētu nodot sveicienu Pirms daudziem gadiem es biju praksē Rīgas elektrisko vilcienu depo. Atceros, ka tur strādāju divus mēnešus, bet es tur biju un arī par to paldies. Es biju pabeidzis savu tehnikumu un, lai arī tas bija 90. tomēr tā bija.
0: Kā jūs teikt, kā kāds ir, mainījis attieksim pret profesiju, ko esat izvēlējies, pret tās svarīgumu.
3: Если я выбрала эту
4: 30 šo profesiju, jo vairāk nekā pirms 30 gadiem tas mans darbs vispirms ir dot cilvēkiem gaišu nākotni. Es strādāju cilvēkiem. Ja esmu izvēlējies tādu profesiju, tad esmu gan miera, gan kara laikā iešlīc pašam galam un darīšu visu iespējamo mūsu cilvēkiem, ukraiņiem un mūsu uzvarai.
0: Karojat elektrības frontē.
4: Nu, dajot... Katrs dod savu darba daļiņu, un kopumā mēs visi dodamies pretī uzvarai. Katrs darbojas savā frontē un iegulda savu mazumiņu uzvarā.
3: Tu...
0: Tā sanāk. Mēs arī šeit savējā cenšamies cīnīties. Sergei, liels paldies jums par sarunu.
3: Kāršos da
1: Paldies Tāli, tā bija saruna ar Sergeju Forošču, Ukrainas uzņēmumu Detek Kyivs elektro tīkli
0: Jā, tik tiešām ļoti liels paldies Sergijam, ka viņš tā sirsnīgi un godīgi izstāstīja, kāda ir viņa ikdiena un viņa kolēģi ikdiena un arī Ukraiņas iedzīvotā ikdiena šādu elektroatslēgumu laikā. No, bet es, es to iepriekš nezināju pirms šīs intervijas, bet jā, Sergejs pats vienkārši ņēma un sāka stāstīt, ka viņš vispār Rīgā un mūsu depo ir gājis praksē paši tā kā cilvēcīgā saikne Ukraiņiem ar Rīgu un mums ar viņiem Ļoti cieša un karam beidzoties, es domāju, mēs viens pie otra brauksim vienkārši ciemos un uzaicināsim uz kādu boršu vai augsto zupu un viss būs labi un skaisti.
1: Nu jā, principā mums ir laiks šobrīd palēdām beigt drošinātāju septīto epizodu, bet pirms mēs no jums atvadamies, gribētu atkal vienu stāstu iz dzīves. Šajā nedēļā tie, kur ir sociīklos, viņi noteikti būs pamanījuši Ukrainas kara sakara jenotu pieminētu daudz un dažādos veidos. Vai tu zini, par ko es runāju tāli?
0: Es zinu, par ko tu runā. To taču ir komentējusi par to Ukraiņas
1: aizsardzības ministrija. Tas ir ļoti augstā līmenī aizgājis. Tiem, kuri varbūt nav dzirdējuši izstāstīši un arī tiem, kuri varbūt redzējuši to jēnotu, tur ir patiesībā es šajā stāstā bišķi dziļāk, tur ir daudz detaļas. detaļas. Tātad stāsts par Hersonas jēnotu, kas pāršālca aizgājušajā nedēļā. Proti. Pēc tam kad Krievi bija pies pamest Hersonu, īpašu uzmanību piesaistīja viens krievu blogers ierakst sociālajos ka vienīgā labā ziņa no Hersona ir tāda, ka viņas draugam izdevies nozakti jenotu no vietējā zodārs. Ierakst pavadīja arī video, kurā redzams, ka dzīvnieks, kurš ļoti pretojas, tiek sagrābts aiz āstes un iemazas būri. Tas izklosās apmēram šā.
0: Do,
1: Domiķēģi. Tā tad tiek nolaupīts jenots. Šī ziņa pāršālca internetu, raisot vis visusādus jautājumus, kāda vēlna pēc jāzog jenots. Viņš strauji kļū par vienu no aprunātākajām būtnēm saistībā ar karu Ukrainā. Eļu ugunī pielēja arī asprāši, kas nāca klajā ar savām versijām. Proti, kriev gribēja kijevu trijās dienās, spēja vien Jēnotu nolaupīt.
0: Un atkāpties pēc tam.
1: Un atkāpties. Piemēram, zinot, Krievu ir tieksmi laupīt veļas mašīnas ārzemnieki norādīja, ka Somijā ir veļas mašīna ražotājs ar nosaukumu Jēnots. Un varbūt krievi vienkārši ir nu, kaut ko pārpratuši. Vācieši tikmēr vērs uzmanību, ka Jēnots vāciski ir vašbēr, ja latviski mazgājošais lācis un varbūt ir paņemts kā veļas mašīnas aizstājējs. Jenots stāsts nepalika nepamanīts arī Ukraiņas amatpersonu vidū, tika piesolīt desmit sagūstītie krievu mobilizētie karvi par vienu jenotu, bet kā izrādījās vēl vēlāk, tur nav stāsts tikai par vienu jenotu. Patiesībā no Hersonas tika aizvesti lama, vilki, fazāni, pāvi, ezelīte, vārdā daša, bet jenots bija nevis viens, bet gan, drumroll, septiņi. Septiņi jēnoti bija kopā. Kur viņi palika? Izrādās, nē, tie nebija vienkārši Krievu kaut kādu kas atkāpās steidzami. Tas izrādījās Tīģeru parka Taiganu vadītājs, šis parks atrodas Krimā, ļoti odioza personība, Oļegs Zubovs. Viņš tāds bija, zināms, jau arī 14. gadā, jo bija tāds viens no skaļākajiem Krievijas okupācijas atbalstītājiem. Pēc tam pēc okupācijas jau... Pārgad vēlāk viņš saprat, ka tā dzīve nemaz nav tik salda Krievu jūgā esot, un, un vienkārši ļoti skandalos personība. Viņš pats apgalvo, ka viņu virzījuši ir tikai humāna apsvērumi, Kad situāciju nomierināšoties, viņš esot gatavs visus šos dzīvnieciņus atgādāt atpakaļ uz Hersonu. Tam ticēt vai neticēt, tas lai paliek katra paša ziņā, bet tās ir tāds. tās par Ukrainas jenotu. Saving Private Ryan bija tāda filma. Tagad ir Saving Private Raccoon. Nu,
0: man par jenotu patika tweets no Twitter konta Defense Ukraine, kur jūs saka, ka okupanti ir nozaguši visu no Hērsonas, glēznas no galerijām, vērts lietas no muzejiem, vēsturiskus manuskriptus no bibliotekām, bet viņu lielākais laupījums izrādījies jenots no Zodārza un te viņu nobeidz to tweetu nozodz jenotu
1: un mirsti. Nu ko lūdzu un nezodziet, jenots ir tīpaši jo tas var būt bīstami dzīvībai.
0: Tiekamies drošinātāju nākamajā epizodē, drošinātājs katru ceturtdienu reizi nedēļā un rakstiet mums.
1: Drošinātājs at Latvijas ir mūsu e-pasta adrese un, protams, izmantojiet hashtag drošinātājs sociotīklos, lai mēs redzam jūsu jautājums, ieteikumus un komentārus. Mēs jums sakam visu labu.
0: Visu labu un atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par kāru Ukrainā drošinātājs